0: 大家好，欢迎收听陈说历史。1853年，四艘黑色的美国军舰突然闯入了日本江户湾，要求当时执掌日本实权的德川幕府开国通商。为首的是美国东印度舰队司令佩里，史称“黑船事件”，又称佩里扣关。双方于次年签订了《日美亲善条约》，又称《神奈川条约》。随后，其他西方国家纷纷跟进，啊，与日本签订了一系列的不平等条约。自此，日本实行了长达200多年的闭关锁国政策被迫终止，国门大开。面对此千年未有之大变局，日本上下一片混乱。日本究竟该何去何从？这引起了当时有识之士的激烈探讨。那在这其中呢，涌现出了一位非常杰出的代表。这就是福泽谕吉。福泽谕吉他是日本近代著名的启蒙思想家啊，被称为日本的伏尔泰。现在日元纸币最大面额一万元上的那个人物头像就是他可见他在日本影响力之大。当然，很快就不是他了啊，因为马上要换人了。早在日本与美国签订条约的那一年，福泽谕吉就开始学习西方的学问了。此后，他三次游历欧美，亲眼目睹了欧美各国的强盛与繁荣，也看到了一向自视为天朝善国的中国逐渐沦为西方列强的半殖民地。那么这些年的睁眼看世界呢，对他的思想产生了极大的冲击。他于1875年出版了代表作《文明论概略》，啊，这是一本对日本走上近代化道路、成为世界强国产生深远影响的著作。而在这本书里潜在的国家主义色彩，以及后来福泽谕吉的国家主义转向啊，为日本最终走上对内独裁专制、对外侵略扩张的军国主义道路呢，提供了理论基础。对于日本如何摆脱亡国灭种的危机，如何成为世界强国这一重大问题，福泽谕吉在这本书里给出的答案也非常的简单，就四个字学习西方。啊，从器物到制度，再到精神，全方位的学习。虽然不能说他是全盘西化吧，啊，但是呢，他主张的这个学习力度啊，要比同时期中国的不少人主张的要大得多。不仅要学习西方，还要先难后易，先变革人心，然后改革政令，最后才是外在的器物。虽然这样做看似困难，但是没有真正的障碍啊，可以顺利的到达目的。假如把次序颠倒过来，先易后难，不但不起作用，反而有害。福泽谕吉的这个主张和我们国家近代学习西方的实践路径啊，正好是反过来的。呃，大家学近代史就知道啊，我们是先学习器物，对吧？引进西方的枪炮啊、军舰啊，呃，还有军工企业等等，这典型的就是洋务运动。后来发现呢，只学这个不行啊，于是开始学制度。变革政治制度、社会制度等，比如戊戌变法、清末新政、辛亥革命，啊，最后发现还是不行，然后开始学思想文化，希望启蒙民众、变革人心，比如新文化运动。在福泽谕吉看来，日本人必须要正视现实，承认自己的落后，啊，日本在文学、技术、商业、工业等等方面，无论是最大的事物还是最小的事物，没有一样是比西方强的。啊！如果要想使本国文明进步、繁荣富强，就必须毫不迟疑地以欧洲文明为目标学习西方。那福泽谕吉在这本书里呢，对于日本的批判是毫不留情的。他告诫自己的同胞，要坚决摒弃那种迷惑于旧习、沉湎于本国古老文明、对西方文明无动于衷、不以为然的愚昧短见，尖锐的指出。不论世界上任何国家的人民，凡是迷惑于旧习的，一定是夸耀他们的历史如何如何古老悠久啊！历史越悠久，就越真实，恰如古玩家珍爱古董一般。他这里呢，还拿印度举了个例子啊，说印度有的书啊，夸耀自己有六百万年啊，甚至二十亿年的历史。那么这些不过是毫无根据的自我夸张，那最后又怎么样呢？还不是成为了英国人的殖民地吗？啊，印度人只知夸耀自己的文明古老，却忽视了文明发展的大计，啊，简直是不知轻重啊！世上的事物并非因为陈旧古老就有价值。福泽预计在《文明论概略》里把世界各国分为野蛮、半开化和文明三种类型，欧洲各国、美国是文明国家，中国、日本、土耳其等亚洲国家是半开化国家。非洲、澳洲的国家是野蛮国家，因此日本必须要努力学习欧美各国，让自己也进化为文明国家。可能是为了回应当时日本社会上啊有人认为西方国家存在种种问题，根本不值得效仿这一舆论。首先，福泽谕吉在这本书里面承认，西方国家确实存在种种问题，比如对外侵略他国，在外交上耍手段、玩权术。社会上的盗窃、谋杀案件层出不穷，国内政坛结党营私、互相攻讦、争权夺利，所以西方文明绝不是尽善尽美的啊！他认为文明的发展是无止境的，等着千百年后人类步入了更加美好的社会，道德与智慧更加发达，那回过头来再看看现在的西方文明，也会为其野蛮而叹息。那既然如此，为啥还要学习西方呢？福泽谕吉是这样解释的：虽然西方文明不是尽善尽美的，但却是人类目前所能达到的最高的文明形态，是人类智慧现在所能取得的最高成就。因此呢，如果我们不想继续待在半开化状态啊，又不想退回野蛮状态，除了学习它，还有其他的办法和出路吗？啊，如果非得要从完美主义的角度去看待的话，那全世界没有任何文明值得我们学习。难道我们要另寻出路？啊，他直言不讳地说，人们期待的百年后的太平盛世的最高境界不过是空想乌托邦而已。因此呢，福泽谕吉提出，日本乃至世界上所有处于野蛮或半开化状态的国家，如果要想使本国文明进步，就必须以欧洲文明为目标。确定它为一切议论的标准，以这个标准来衡量事物的利害得失，也就是说，必须得学习西方，除了这个，绝没有第二条路可走。面对西方文明当时存在的问题，西方的思想家啊，并非没有意识到啊，当时也都有揭露，有的提出的问题和批判啊，比这个福泽谕吉看到的还要深入。在福泽谕吉眼中，英国是当时世界上最强大的国家。经济繁荣，科技发达，文化丰富多彩，民主自由体制逐渐完善。虽然也存在一些问题，但仍然是值得日本学习的榜样。然而，在与他同时期的英国思想家马修·安努德眼中，英国却是一个金钱至上、物欲横流的社会，人人都在追逐金钱，过于放纵自己的自由，陷入了精神危机。进步被等同于机器和金钱。资本主义的物质主义、机械主义对文明和人性产生了扭曲，啊，因此呢，应该去其他文明里寻找解救之法，比如古希腊。同样的一个英国啊，两个人看到的却不一样，那给出的药方啊，自然也就不同。这是因为两人所处的社会现实不同。马修·阿诺德立足的是英国。此时的英国正处于鼎盛时期的维多利亚时代，自然有余力去思考本国资本主义高度发展后所带来的问题，以便让英国可以变得更好。而福泽谕吉立足的是日本，此时的日本国力弱小，经济科技落后，人民生活困苦，国家独立受到外来威胁，正处于资本主义发展的前夜。根据福泽谕吉的观点，可以推想出他会认为。马修·阿诺德的观点呢，不适用于此时的日本。当时的很多日本人连机器都没有见过呀，资本主义、民主、自由为何物，他们都不知道。那么此时却担心资本主义、民主、自由等过度发展可能会带来的危害，如同一个每天连饭都吃不饱的人，却整天担心营养过剩后所带来的肥胖、糖尿病啊、高血压等身体问题，还为时尚早啊,啊！甚至可以说是杞人忧天。所以，他坚决要学习西方啊，先成为像英国一样的资本主义强国后再说。当时还有日本人提出，世界各国的自身情况都不一样，那让日本完全以西方文明为衡量利害得失的标准，这不合理呀、啊！啊，学习西方的时候应该要结合国情，不能全盘照搬，要结合自身的实际情况，适合的拿过来，不适合的踢出去，取其精华，弃其糟粕。对吧？这才是合理的呀。对于这个问题，福泽谕吉是这样解释的：文明包括两个方面，外在的事物和内在的精神。所谓外在的事物，就是指从衣服、饮食、器械、房屋到政令、法律等能看得见的事物。那么这部分事物啊，当然是应该根据本国国情来加以取舍的啊。你不需要全盘照搬西方啊。再说了。即使是西方各国，那在这方面他们彼此之间的情况也是有差异的。但是学习西方，你不能只学习外在的事物啊，这些东西哪怕都学了，那也不算是文明。近些年来，我们国家在衣食住行方面流行西洋方式啊，有的男子剪发，有的人开始吃肉，有的城市开始建洋房啊，还有铁桥，这难道就能称之为文明吗？不能。西方国家与日本最大的区别在什么地方？在看不见的无形的人民的风气上，也就是文明的精神上。这个风气指的不是一个人的风气，而是整体国民的风气。因此呢，要学会用统计学的思维，不要用个例掩盖整体。他们的风气有什么不同呢？福泽谕吉在《文明论概略》和其他一些著作啊，比如《劝学篇等》等提到过。日本在江户时代形成的是一种武士主导的身份制等级社会制度，啊，社会等级森严，武士世世代,代代垄断军政职务，居于最高地位，脱离社会生产，其他社会阶层必须要供养他们，他这个阶层之间的流通非常的差，普通民众无权参与政治活动，也很少涉及对公共事务的管理，宗教、学术、商业、工业完全掌握在政府手中。可以说就是个官本位社会。在这种制度下，日本人形成的风气或者说是精神是，以服从权力权威为核心的价值观和心理结构，唯唯诺诺、趋炎附势、愚昧无知、没有创新精神、甘于忍受社会现状、不敢反抗。人们不知独立、平等、自尊为何物，也不知道权力、责任是什么。福泽谕吉还特意提到了。日本的读书人的观念往往就是“学而优则仕”啊，如果最终不能当官，那读书就没有意义。在福泽谕吉看来，这些人并非日本的国民，仅仅是寄居于某一政府之下的客人，他们与政府的关系是主客关系，甚至是敌对关系啊，所以他们对国家没有责任感，对国家的安危也不在乎。而西方国家的人民则与此不同，在资本主义制度下。他们有着文明的精神，他们有着平等、自由、民主的价值观，他们有着追求科学、独立人格的精神。个人享有国家保护下的权利和自由，并承担对国家和社会的责任。因此，福泽谕吉主张，在这方面，在内在的精神上，必须要完全学习西方，再造日本文明，无需考虑本国的国情。啊，因为本身学习西方的目的呢，就是为了改造这个不合理的国情啊。日本的国情以西方文明的理论和实践不适应，那改的应该是自己的国情，而不是要让理论适应国情。那否则的话，那还学什么呀？我认为福泽谕吉在这里提倡的似乎是一种“削足适履”的精神。这个词本意是一个贬义词但是在这里面呢，我觉得他提倡的就是这样一种精神，啊，就是说，如果你的脚穿一双鞋觉得不合适，那是你脚的错。而不是鞋的错，你应该让你的脚去适应你的鞋，而不是反过来。福泽谕吉谆谆教诲他的同胞们，不应单纯仿效文明的外形，而必须首先具有文明的精神，以与外形相适应。外在的文明易取，内在的文明难求。福泽谕吉在书中还告诫国人要摆脱对于旧有传统的迷恋，不要把手段当成是目的。他说：“房屋本来是用来遮风挡雨的，衣服是用来防御风寒的。可是时间久了，人们却往往忘记了事物的实际效用，只知道重视事物本身，不知重视它的实际效用。所以只顾装修粉饰或爱好眷恋啊，甚至不管它有没有其他坏处，一味的喜爱，这就是迷惑。”他举了个例子，比如武士佩刀。日本战国时期的武士都佩戴双刀啊，这是因为当时法律不可靠，人们用来自卫的。可是时间长了呢，到了太平盛世，应该是没有这个需要了吧？但是武士仍然不废弃佩刀这个习惯，不但不废弃，反而更加重视起来。最后甚至成为了显示自己身份和地位的标志、象征。整个武士阶层，不管老少，不管会不会剑术，都佩刀。甚至有人不惜倾家荡产去装饰双刀，在它的外部啊镶嵌金银，但是这个刀鞘里呢却是细窄的钝刀。佩刀现在不仅起不到自卫的效果，反而还有害。那为啥现在政府下令要废除这个习惯，还会引起武士阶层的不满呢？那是因为他们忘记了双刀的实际效用，只看重这个物品本身的习惯的缘故。这种习惯就是迷惑。你要问这些武士，他们带刀的目的是啥？他们只能借口说这是传统习惯啊，或者说这是氏族的标志。如果你了解这段历史，就知道无论找出任何借口，也不能说明带刀是氏族的天性。他进而延伸到了啊，说政治体制也是如此。日本的皇统是和国体相依为命，绵延至今的啊，号称万世一系啊，这是世界上绝无仅有的。也可以说是一种军国并立的国体。军国并立的可贵，并不在于自古它就为我国所固有而可贵，而是因为有了它而维持了我国的政权和促进了我国的文明。但是时代在变化呀，文明前进一步，政治也要随之前进一步，使文明和政治步调一致。军国并立的国体，如果有不适合于文明的地方，其原因必定是由于习惯日久而产生虚饰迷惑所造成的。如果能去其虚饰迷惑而存其实际效用，逐渐改革政治的面貌，则国体、政统和血统三者才不至互相抵触，而与现代的文明长期共存。在明治维新初期，正值自由民权运动风起云涌，人们对现有的专制体制感到不满，要求开设民选议会，实行君主立宪。确立地方自治等政治体制改革，争取民主自由权利。当时社会上有一种声音，认为民智未开啊，目前还得实行专制，开设民选议会还得再等等。福泽谕吉反对这种意见，他认为人民的智慧啊，并不能一下子就成长起来，即使能成长起来，如果不按照习惯来运用，也是不能起作用的。他的意思其实是在说呀、啊。民治与政治体制改革相辅相成，开设议会，让人们去熟悉议会流程、民主规范等等啊，这本身就是对民治极好的训练。像西方各国的民主体制，也是由于百余年来啊世世代代的习惯变成了风俗的，到了今天呢，不知不觉、自然而然的就形成了一种体制。福泽谕吉在《文明论概略》里声嘶力竭呼吁。日本要学习西方，迈向文明之路。那么这样做的最终目的是啥呢？就是《文明论概略》最后一章里所说的，实现国家独立。如他所说，他号召日本人向文明进军啊，就是为了保卫日本的独立。国家的独立就是目的，国民的文明就是达到这个目的的手段。一切制度、学问、商业、工业等，只要有助于实现国家独立这个目标的，就应该得以保留。他认为必须要先实现国家的独立，这是第一步，其他的问题呢留在第二步去解决。他还反对通过恢复闭关锁国的政策来达成独立的目标，因为他认为这种所谓的独立不是真正的独立。所谓独立，是指应该具有独立的实力。并不是指偶然独立的外表而言，因此江户时代的日本通过闭关锁国的手段，不是真正具备实力的独立，它只是没和外国人接触，因而偶然具有独立的形式而已。就像未曾受过风雨的房屋，究竟是否经得起风雨？如果不经过实际的考验，就无法证实。福泽谕吉的这种想法是与日本当时的社会现实紧密相连的。当时，日本与西方列强签订了一系列的不平等条约，国家主权受到了损害，国家独立受到了威胁。他看到当时中国、印度的现状啊，忧心忡忡，担心日本步其后尘。对于国家独立的强调，还体现在他的另一本代表作《劝学篇》里。他在这本书里提倡人人平等的独立精神啊，但是呢，他并不是就民权而谈民权，而是把民权从属于国权来认识了。福泽谕吉的目的在于通过人的平等独立来论证国家的平等独立。在他看来，没有独立精神的人就不能深切地关心国事；在国内得不到独立地位的人，也不能在接触外国人时保持独立的权利。所以，为了抵御外辱、保卫国家，必须使全国充满自由独立的风气，人人不分贵贱上下，都把国家兴亡的责任承担在自己身上。因此，福泽谕吉把文明和独立联系在了一起，并且把国家的独立和个人的独立联系在了一起。他这样做，在为日本指明强国之路的同时呢，也让他的文明观染上了国家主义的色彩。这一点，我们只要对比一下福泽谕吉这些思想的源头啊，西方的启蒙思想就知道了。西方的启蒙思想主张的独立，更多的是针对个人而言的。集体则是由单个独立的个人通过契约汇聚而成的。即使形成了集体，这集体中的每个个体依然是独立的，它不是附属于集体或或者说是国家的。保护个人的自由与权利本身就是根本目的，它不是什么实现国家独立、国家富强的手段。甚至可以这样说，正是因为追求保护个人自由与权利本身这个目的，国家富强才是水到渠成的事情。但是在福泽谕吉的观念里，无论是提倡个人的独立平等也好，还是主张个人的自由权利也罢，啊，这些都是手段，都是权宜之计而已，都只是为了服从国家独立、国家富强这一根本目的的。这种观念成为了他以及不少日本启蒙思想家啊日后转向国家主义的内在思想基础。福泽谕吉之所以会形成这样的观念，呃、除了当时日本受到。外来威胁急需变强啊！这一现实有关外，也与日本的民族特性有关。在日本人的观念里，个人必须要从属于某个集体才会有意义。作为个体的个人是无法真正从某种集体或秩序中独立出来的。他们无法割断自我与家族、集体或国家的联系。有国才有家，有家才有个人啊！那自然国家才是最重要的。但是西方的思想正好反过来，他们认为是有个人才会有家，有家才有国，因此个人才是最重要的。国家存在的目的就在于是要保护公民的合法权利。日本人理解不了西方的这种观念啊，哪怕是思想比较开化的这些启蒙思想家，也无法完全摆脱传统观念的束缚。他们无法想象。如果最终不能使国家变得强大，不能对国家有益，啊，不能让国家变得独立，那个人去追求这种独立、自由、权利等等还有什么意义？随着日后日本国内情况的变化，福泽谕吉的思想日趋保守，啊，他的这个国家主义思想啊急剧增长，他提出了脱亚入欧，鼓吹对外扩张，侵略朝鲜、中国。他的思想成为了日本军国主义的萌芽之一。对于福泽谕吉的思想由自由主义向国家主义的转向，他不是个例，当时很多日本思想家都发生了这样的变化，这是一个很值得研究的现象。这些思想家之所以会出现这样的转向，原因并不是完全一样的啊，有的可能就是呃纯思想认识的一个转变。有的则是受到了政治高压的影响啊，他在这个影响之下所做出的利害选择，在当时随着日本明治维新的逐渐深入，很多日本人开始焦虑：如果日本什么都学西方啊，变得和西方一样，那还有什么日本特色呀？日本作为一个国家和文明，到底还剩下什么？而此时，日本的国力逐渐增强，国际地位不断提高，增强了很多日本人的自信心。啊，于是，在19世纪80年代，社会上掀起了一股抨击西方化的潮流，国粹主义开始在日本兴起，鼓吹日本优越性。比如，他们认为儒家的纲常名教才是日本的立国之本，对于维护天皇制、培养忠于国家、忠于天皇的国民道德具有根本作用，这才是日本的特色啊，不能丢。他们主张要放弃学习西方的国策。在政治上， 7 0年代日本的自由民权运动失败； 8 0年代，日本在新的政治体制上最终放弃了学习英国的议会制君主立宪制，而是选择了以德国为蓝本建立二元制君主立宪制。这种政治体制保留了更多的封建特色、专制特色。在教育上，同样也是在80年代，日本的启蒙思想家森有里就任文部大臣，实行教育改革。他此时已经成为一名国家主义者了。那么，这种改革把日本的近代教育啊国家主义化、军国主义化了。他在教育中反对自由主义，压制个人主义啊，认为教育的目的不是为了个人的完善，培养具有自主意识和独立精神的公民，而是要让学生具有忠君爱国的道德品质、啊、要服务于国家的强大。随着社会现实的变化，自由民权运动的失败，启蒙知识分子的国家主义转向。国内保守势力的上台等等，近代日本的价值观最终完全被民族主义、国家主义、军国主义所主导，走上了对内独裁专制、对外侵略扩张的道路，给本国以及其他国家带来了巨大的危害，尤其是我们国家深受其害。福泽谕吉认为，学习西方不仅要学外在的事物，还要学内在的精神，并且认为外在的文明易取，内在的文明难求。那事实证明啊，确实如此。可是，日本学习西方啊，最终还是只学了外在的事物，内在的精神没学会。西方文明内在的民主、自由、独立、个人主义啊等等价值观，以及配套的相应的制度呢，最终还是没有在日本落地。虽然在这期间，日本有一些人呃在朝着这些目标不断的努力，但最终呢都被镇压下去了。而日本呢，也没有像他所说的那样子，对吧？他探索出一条，啊、呃，超越西方文明的，呃，坚持自己特色的这么一个道路，还是最终让自己滑向了深渊。二战后，美国占领日本，在政治、经济、社会、教育等各个领域进行了大量改革，相当程度上摧毁了日本的旧制度，变革了日本的旧精神。啊、虽然在某些方面做的还不是很彻底。但是，相比于二战前的日本呢，已经是前进了一大步。我理解，这是一场补课，就是把当初明治维新、大正时代里日本一些有识之士想做而没能做成的事情，做了。